0: Buenas noches, Ariel.
1: Buenas noches, Matías. ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: Feliz, po. feliz. Feliz porque... porque soy del Audax. Feliz. feliz porque la Audita nos regaló otro triunfo, pero es que importantísimo. Un triunfo que muchos pensábamos que nos podíamos marear en la altura, porque se dio todo en la fecha para que el Audax ganara. Se dio todo, 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 todo. Y siempre cuando sea todo. Cuesta un poquito más, pues po. Así que, bueno, nada, primero que un todo, un poco eufórico llegando al estadio. Saludos a Carlitos Castro, Carloncho, Nicolás Salazar, Diego Esparado, Jimeno Teiza, Paulo Mesa, buenas noches, chiquillos. Esperando que todos los que hayan podido ir al estadio hayan estado presentes en esta linda Victoria UDAX ante O'Higgins. Ojalá que todos hayan llegado bien a su casa y se hayan abrigado un poquito, porque verdad está bien helada la noche pero eh, ni un problema con respecto a la, lo que se disfrutó en la cancha, porque de verdad fue increíble, gol de Ochoa en un partido difícil, complejo, no estuvo tirado, no estuvo ganable así no. todo el rato, al final los Higgins nos presionó mucho, pero ahí se demostró ¿verdad? la eficiencia y, y, y la, la presencia de la defensa udina que estuvo impecable hoy día.
1: Y, y para, ¿Sí? Sí, <risa> para los medios perdidos los claro, que están medio perdidos, Audax Italiano 1, O'Higgins 0, hoy día en el estadio de La Pintana, hicimos de local, y quedamos punteros.
0: Por diferencia de goles no tan punteros, pero punteros, mm. estaban en el primer lugar, con la misma cantidad de puntos que el otro equipo que está también en el primer lugar. Pero así es como dicen los todos muy felices, se ganó, que es lo importante, como dice Ítalo, Paolo y Ugara. Eh, me dio un gol Ochoa así, Nicolás Salazar, de verdad. Oye, sí. Fue, fue, o sea, yo lo vi en cámara lenta, lo vi, pero en cámara lenta porque. De verdad. el primero fue una jugada, ¿qué jugador que se mandó Michael Fuentes presionando al lateral de O'Higgins hasta que le sacó la pelota? Después la, la centró para atrás y Ochoa la para y le pega. Yo pensé que le iba a pegar de primera. Y cuando y él, la para, yo pensé que habían pasado como 200 años y le pega pero de manera espectacular, así que. Nada, de verdad, un muy buen partido Choa, un muy buen partido también de Fernando Cornejo, un buen partido del Joaquín, del Juaco Muñoz al arco, Cerecea jugó bien, lamentablemente salió otra tarjeta, también vamos a hablar del tema de las tarjetas hoy día. Sí. Eh, Michael Fuente para mí súper, súper bien, siento que uno que no, no se encontró tanto hoy día fue Montesinos, pensé que podía darnos mucho más, pero lo importante, como tú dijiste como están diciendo todos nuestros audinos que están conectados ahora, mi querida madre también está conectada, José Miguel Breti, bienvenido, no te habíamos visto por acá, Ricardo Maldonado, Andaba con Parca Negrita, compa, y su camiseta. Oye, eh, ah, tengo que decir algo muy corto. Eh, estuve tratando harto rato el primer tiempo al lado de un hincha Laudax, que fue con que me saludó por el, el programa, y yo quería hacer como en el medio tiempo ese despacho. Quería saludarlo y participar y después no lo pude encontrar. Así que, compa, si está viendo el programa, le pido disculpas.
1: ¿Pero qué, ¿Cómo se llama?
0: No alcancé ni a tomarle el nombre, aparte estaba con mascarilla, entonces después lo estaba buscando y no lo Dale. pude encontrar, pero muy buena onda el compadre, aparte cantó todo el primer tiempo, así que lo felicito, y felicito también a todos los que pusieron el aguante y en la galería, que de verdad yo siento, o espero que el equipo siente este apoyo que le estamos dando, que de verdad, oye, volver al estadio fue increíble, así, verdad?
1: Sí, mira sí, qué bueno, qué bueno, yo no, no pude ir finalmente, mucho trabajo, pero mira, eh, ahí tenemos tres nuevas personas que no lo había leído antes en los comentarios, don Roberto Lillo, que estaba de los primeros comentando, nos estaba esperando hace dos horas, saludos a don, don Roberto usted. Lillo, a Jaime Ramírez Arraño, también que nos saluda. Y a mira y a Andrés Leonardo Bravo Frutero. Eh, Frutero, ¿qué suena ese apellido? Sí, pues
0: de hermano los hermanos Frutero. De la rama, rama de fútbol. la rama de fútbol en Audax Club Esportivo Italiano, cuando se llama Audax Club Ciclista Italiano. Sí. Eh, nada, todos y, y, bienvenidos.
1: Eh, quería, disculpa, ah, Mati, quería sí, sí. preguntarle a. Andrés Bravo Frutero, sí que es pariente de los hermanos Frutero, que fundaron la rama de fútbol del Audax.
0: Posiblemente. Posiblemente. Si bien yo sé que no son familiares de los hermanos Fruteros, son Maribel Pauter que está con nosotros, Jaime Ramírez, Matías González, Matías González que parece que tenemos varios amigos en común, porque le está dedicando la victoria a un amigo mío que es de O'Higgins, con el que yo trabajé ah. estos años, muy buen amigo, el Oscar. Oscar Galarce también está presente, muy buen triunfo, muy Javier Rivera... Oye, chiquillos, de verdad, espero que más de alguna haya podido ir al estadio ahora ya estén bien en sus casas, ya hayan disfrutado ese camino de vuelta. De verdad, yo iba con unos amigos de la UDAX y íbamos revisando la tabla, íbamos hablando de los partidos, de verdad. Es rico como volver a sentir ese... Como, sí, la que se siente en el estadio. Y otra cosa, no sé si les pasó, o no sé si se vio así por la televisión, pero el el arbitraje fue horripilante, horripilante, sí. horripilante. Pero es que malísimo. Malo la guardalínea, el árbitro, ¿verdad? Todas las decisiones malísimas, 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 malísimas. Y, de verdad, estaba muy frustrado. Lo bueno es que uno está en el estadio, entonces puede soltar esa rabia y gritar, silbar, etcétera. Lo otro es súper incómodo el tema de la mascarilla. Es súper incómodo estar en el estadio sí. cantando con mascarilla. Eh, Ma pero, más, ah, para que...
1: eres, más para ti que eres anti-mascarilla.
0: No, no soy anti-mascarilla. Pero fue Ay. como una lata vos, ¿cachai? Sí. Y lo otro, y lo último, no sé si lo quieren comentar más rato, que también fue negativo. Tanto hinchas de O'Higgins en el estadio. Yo no tengo problema con los hinchas de O'Higgins, pero se supone que estos partidos son solo para hinchas locales y se vio una gran cantidad de hinchas de O'Higgins. O sea, hay gran cantidad. Es más, no. te podría decir que cuando nos fuimos, vimos el bus de O'Higgins. O sea, O'Higgins llevó un bus. ¿Cachai?
1: Pero puede haber y... sido el bus del equipo.
0: No, no, no. Era bus de O'Higgins. Te lo firmo Ay. 100%. El de la barra, no sé qué eran, ¿cachai? Pero, ¿sabéis sí, que pero... hay una
1: foto hay una foto en Twitter donde se pueden contar? Eran como 13. ¿no?
0: Si no eran tantos, pero a lo que quiero llegar, y mi frustración fue que intenté de, de comprar la entrada para mi señora, para poder ir con ella, y ella no aparecía en el registro de hinchas y fue todo un tema para comprar la entrada, y llego al estadio y hay más hinchas del otro equipo, entonces, eh, nada, frustrante igual para... Es raro, para que quería
1: sí. con, con yo también quería dejar un comentario de eso, que cuando yo iba a comprar la entrada, a mí me llegó un correo de que yo era abonado y que la tenía que canjear, pero yo no soy abonado desde el 2016, 17, desde que me fui de Chile, entonces... Yo creo que esta cuestión no anda muy bien, está medio al lote
0: Sí, puede ser al no. lote sí. Pero bueno, como dice acá Ah, sí me pasó, como dice Christopher Gómez No importa porque se fueron tristes los hinchas de Ojin", Eso es cierto, sí. han ido muy tristes Porque se fueron a morir de frío Y nada, pues fuimos hartos hinchas como dice el Audino No sé si el mismo, el Audino, Audino en casa
1: Sí, debería eh, ser el mismo
0: Sí, ahí también lo que está haciendo su video en el estadio Si el Mati no le pone un 7-8 Sería súper injusto a Oli la segura también yo no le puse el 7 a Ochoa, yo le dije, yo estaba en el estadio y dije, si Ochoa hace otro gol, que estuvo cerca de hacerlo, ahí se grabó sí. el 7, pero igual hoy día creo que Ochoa tiene la mejor nota que ha tenido en la historia de este programa, y también se nota que el cariño a la gente, porque Ochoa hizo su gol, y la gente empezó a cantar su nombre, y siento que ah, qué bueno. Ochoa en el fútbol, sé que ganó no una se... copa internacional antes, pero de haber sido sí. el diamante, no, se
1: escuchó. no se escuchó que gritaban el nombre de Ochoa en la transmisión.
0: Es que quizás no escuchaste bien, por eso. Es o puede
1: ser que yo no escuché bien. Oye, y ahí nos comentaba... Eh, se me olvidó su nombre, disculpa. Eh, Andrés Bravo Frutero, que sí, es solo única, solo hay una familia frutero en Chile. Así que... Mira, sí, pura, que historia. Bueno, pura historia. Pura historia.
0: Pura historia. sí.
1: Sí, me gustaría eh, que mientras vamos analizando el partido, intercambiemos, va a ser bueno esto, entretenido, intercambiemos perspectivas y puntos de vista de, de cómo se vio el partido en la cancha y cómo lo vimos sí, los que no pudimos ir en televisión. Así que va a estar suerte. bastante bueno.
0: Vamos, vamos al tiro con vamos. primero la alineación titular. Cómo se plantó el Audax en La Pintana, que también hay que decirlo, no sé qué les pareció a todos, pero qué bueno que jugamos en La Pintana, un estadio cerca. O sea, difícil igual llegar por el tema de los tacos, etcétera, pero no es imposible como con respecto a Rancagua. ¿cachai? Si el partido hubiera sido la misma hora en Rancagua, difícil que yo hubiera podido ir o Varios diarios uh -huh. que hoy día en el estadio, y aparte siento que puede ir más gente, también es menos desgaste para el equipo, y me imagino también debe ser más barato para el club, o sea, arrendar la pintana con respecto a, a arrendar el, el teniente de Rancagua, debe hacer harta la diferencia. Pero sí. nada, pues creo que, o entiendo que seguimos jugando en Rancagua, así que acostumbrarse a eso. Y de todas formas, viene el partido con Católica, ¿cierto? Después viene con. El, el partido con Católica es durante la semana a las 8 de la noche, pero el de Calera es en Rancagua pero como a las 5 y media de la tarde así que está bien sí. bien accesible para poder ir en, para pegarse un viaje para allá
1: Entonces, accesible el, pero eh, es es en la semana o el fin de semana?
0: No, pues con Calera es el fin de semana
1: ¿El fin de semana? Ah, mira tú
0: sí, Es el día domingo Ahí sí. y, y la idea es que ahora todos los que ya estén más en conocimiento nos pueden también ir diciendo a los que les falta cómo puede registrarse en este registro de hinchas de Audax para que no falte nadie más y, y no por eso no podamos ir al estadio José Manuel dice domingo a las 20 horas contra la UCE, pero yo tenía entendido que es en la semana. Yo lo tenía como en la semana. ¿Tú, Ariel? ¿Lo registrado yo también lo tenía como,
1: el, como un jueves, parece. A ver, a lo mejor cambió.
0: Mira, lo que yo tengo anotado en mi aplicación, que no creé yo, sino que ocupo, es martes 7 de septiembre a las 8.
1: Yo también. Sí,
0: ya, se confirmó. Entonces, para que no nos confundamos, día martes 7 a las 8 contra Católica y después, domingo 12 de septiembre, contra La Calera, a las 5 y media, en Recagua.
1: Domingo 12, ahí está, ahí está fácil para ir.
0: Sí, ahí está mucho más accesible. Así que, eso, ya que tenemos listos los próximos, como dice María González, Google dice en martes, así que es le gasta a Google. Y no. en la cancha hay que le casa al Vitamina, que planteó exactamente el mismo equipo, que el partido anterior, solo que hubo un cambio de labrín por Manuel Fernández. Fue único, sí. el único cambio por la no cancha
1: ¿Te sorprendió que el Labrín volviera tan pronto con una 15 grado 2?
0: Más que sorprender, yo sabía que el Labrín iba. A volver. Yo sabía sí. que el Labrín es, es crack. El labrín es sí. crack y una 15 grado 2, para una persona como tú o yo es algo grave. Pero
1: para el Labrín
0: es como, como que te rascuña el gato, ¿cachai? No, no le pasa nada. Sí, bien, no es nada. Y, y se notó porque día en la cancha, de ¿verdad? Estuvo súper, súper bien, muy coordinado con, con Torres, con Muñoz, con Bozo, ¿verdad? Nuestro bloque defensivo. Eh, es una máquina, así como dice Juan Ignacio Insunza es una máquina sí, y, Le damos la eh, bienvenida
1: porque si no me equivoco, primera vez que lo, lo veo ahí comentando
0: Perfecto, bienvenido Juan Ignacio y eh, nada, Ariel, algún comentario general de cómo se planteó el equipo en la primera instancia
1: No, yo creo que, ¿te acuerdas que, lo que lo, una de las pocas cosas que le criticábamos al Vitamina desde el inicio del campeonato era sí. que cambiaba mucho los eh, mantenía el esquema pero cambiaba mucho los jugadores y, y nosotros decíamos, ¿te acuerdas que le está quitando? Como que le entrega confianza, pero después se las quita de inmediato. Parecido a lo que hacía menellini también. Así es. Pero ahora está manteniendo más el equipo, así que estoy contento como Como está jugando. No tanto con. Creo que eh, Brian Figueroa está en su momento más bajo y creo que estamos jugando con uno menos ahí. Sí,
0: verdad. Mira, justo habla de eso en el estadio de, de Brian, que siento que pasa algo, hombre que me frustra mucho que siento que le cuesta mucho partir en velocidad, pero al mismo tiempo le cuesta mucho aguantar físicamente a los otros, a los otros jugadores. Entonces, porque si bien acá parece más, más centrado, Brian estuvo inclinado todo el primer tiempo por la banda izquierda. Y el lateral de O'Higgins le ganó todo, 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 sí. todo. Le costó mucho, mucho, mucho pasar por ahí. A diferencia de Michael Fuentes, que su presión sobre el mismo jugador generó lo que fue el gol de Audax pero a Brian le está faltando en ese sentido, o, o, o ubicarse mejor, o buscar cuál es su rol, pero hoy día yo creo que Brian fue de los más bajos, lamentablemente. No es nada en contra de Brian, sino que siendo o intentando ser lo más objetivo posible, Brian de verdad fue lo más bajo, por el contrario, cornejo de los mejor que vimos en la cancha, sí. casi se manda un golazo, no sé si lo sí. oíste en, en la tele, sí. pero fue un gol que parecía maradoniano. Onda sí. Ochoa, por ejemplo, crack hoy día, bueno, se mandó un golazo, aparte que súper bien en los tiempos, siento que obviamente él, él anda con un cambio más bajo, Ochoa, pero para el partido de hoy día estuvo perfecto, bozo también, para mí hoy día anduvo impecable, en todos los sentidos sí, el rombo del medio, siento que falta potenciar un poco la parte ofensiva, porque si hablamos de los laterales y los centrales, aparte el arquero, todo el bloque defensivo de la Otox, para mí de verdad que es impecable, impecable, o sea, de verdad tenemos los dos mejores centrales del campeonato, Cereceda lo único lamentable es el tema de las tarjetas, pero es un crack, juega a su propio tiempo, bueno, siempre va al choque, pero marca una presencia en la cancha que es súper importante, y para mí Oliver Roja está cumpliendo. No sé por qué fue el cambio, porque a mí de verdad Oliver está cumpliendo un buen trabajo, pero no sé si habrá sido la tarjeta amarilla, no sé, ¿te tengo que pasar a ver cómo terminó el partido?
1: Dale. Mientras tú cambias la pantallita, eh, en los comentarios dijeron que podría haber sido el tema de la tarjeta amarilla, entonces por eso fue el cambio. Y, y sabes que por ejemplo el Leo Burgueño, el comentarista, eh, dijo lo mismo que comentamos la semana pasada. ¿Qué? Dijo así: no, no voy a repetir las palabras exactas porque no me acuerdo, pero dijo: eh, Oliver Rojas no se puede ni lesionar y no lo pueden expulsar, porque es el y ahí el, el relator dijo porque es el único que tiene Audax para cumplir con los sub-20. Y porqueño dijo, no es el único, hay más, pero es que no han jugado. Y el, la presión completa está en Oliver Rojas. Yo creo que es, es complicado meterle una presión a un cabro sub-20, una presión tan grande. Pero después podemos ir conversando más a fondo eso. ¿Y cómo terminamos? ¿Faunde entró de nuevo?
0: Así es. Oye, saludó a Ignacio Plagues o no sé cómo decir su la... opinión.
1: Tengo,
0: tengo que salirme del vivo, estoy más feliz que la CTM, así que vamos, Tano. saludos Ignacio. Después que ha grabado, si sigue
1: Ignacio no, Playe fue. No, Vladimir, el, el tío de él, fue compañero mío en séptimo básico, caché que antiguo.
0: Mira, sigue sí, el nepotismo en este programa. Conocemos es a todos los que están esperando. Son mm. todos amigos, familiares. Eh, <risa> sí, hoy día, Ricardo Maldonado, no sabemos qué pasa con Enrique. Yo también pensé que podía entrar Enrique en el segundo tiempo para darle un poco más de carácter al equipo del punto de vista ofensivo, pero obviamente y también eso yo entiendo cuidar un poquito con Faunde, porque Faunde no volvió a jugar como central, sino que estuvo eh, trabajando desde la zona defensiva del medio campo, y si entró eh, nuestro querido Peyota Delgado y Carmona, que a Carmona siento que también le faltó, como que no se encontró mucho con el equipo, y que aparte, sabéis qué? Carmona entró en un momento que estaba como, el partido estaba muy caliente, no sé cómo se sí. ve la tele, pero bueno, en vivo los jugadores se están como pegando mucho, están todos empujando. Sí. Los jugadores de O'Higgins, cada uno lo tocan, no empujaban y gritaban. Sé que eso a mí me llamó mucho la atención. Yo entiendo que y eso, te peguen una patada y grites. Uh -huh. Pero que te empujen y grites, y ya es como
1: ¡Compadre, Eso también lo, lo hablamos te la semana padre. pasada. ¿Te acuerdas que es como bastante generalizado en el, en el futbolista que juega en Chile? Que no puede ser que todas las faltas o la mayoría de las faltas sean. Eh, salgas te el lesionado, te queda en el suelo por mucho tiempo te peguen los medios gritos no puede ser eso es demasiada simulación y también es, de, es demasiado el, la diferencia física que tenemos aquí los jugadores que juegan en Chile desde extranjeros o chilenos con, con liga más competitivas por eso somos la peor liga de Sudamérica
0: no sé si somos la peor de Sudamérica pero, pero... Si salió otra vez
1: la estadística a fin de año el año pasado fuimos la peor de Sudamérica
0: Sí, pues el año pasado, pero es que ahora la Ola está jugando mucho mejor, ahora, y eso octubre, sí, mejor. como cinco puestos, ¿ya? Eh, para cerrar un poco el comentario, me gustó cómo entró Delgado, entró como con ganas, ahí tuvo una jugada que podría haber sido un gol, el que me, tío, me tuvo un poco más frustrado hoy día fue eh, eh, Lautano para dios. Mm. para dios, sí o oh, Golacios. Eh, tuvo Golacios. dos jugadas tuvo dos jugadas que estuvo ahí, onda... Siento que no tomó ninguna de las... De la, cualquier decisión distinta a lo que hubiera hecho hubiera sido mejor que la decisión que tomó. Y en ese sentido, siento que le falta esa como hambre de delantero, ¿cachai? Que es como, por último, agárrala y si tenía sí. un metro, tenís como cualquier margen de porcentaje del arco, pega el puntete y chao. Hasta ahí anda como, por último, que se note tu hambre de, de querer meter la pelota. Pero no lo vi lo vi como medio perdido, así como desorientado en el área. ¿cachai? Es confianza, ¿Cachai? y en nuestro sí. centro delantero, ¿cachai? Te lo entiendo si estuviera parado vos o de repente Labrín en el área, pero Palacios, que es nuestro centro delantero, lo vi también un poco perdido en ese sentido, y ahí también obviamente se ha reflejado eh, en las notas. Pero dentro de todo me gustó lo que mostró el equipo, por eso también hoy día Vitamina se ha llevado en una buena nota, oh. porque siento que junto con los cambios pudo mantener un resultado que se vea difícil, ¿cachai? Que se veía difícil, porque finalmente... O'Higgins no se quedó dormido, y si sacamos la cuenta si O'Higgins no le está yendo también en el campeonato tienen súper buenos jugadores ¿eh?
1: Sí Tiene buenos jugadores, yo creo que pero sí, yo creo que O'Higgins, Curicó eh, Wanderers esos van a estar peleando abajo Melipilla también, no sé por qué sacaron a su técnico pero bueno, me gusta, ¿quién le pone esos sobrenombres, nombres, ¿Para Paladios ¿tú? No sé <risas> Hoy
0: día un me ocurrió Golacios, pero.
1: Está bueno. O te los robas de Twitter. Porque hay gente que se los roba de Twitter y los publica en Instagram y viceversa.
0: Yo soy el que se los roban. Ah, ya. Siempre me gusta inventar nombres así como ridículos y no hay problema.
1: Oye, te invito Matías Simadón a pasar al uno a uno.
0: Vamos al one
1: to one.
0: Vamos con las notas. Aquí nos matan todos, pero bueno. Joaquín Muñoz un 6, nuestro querido
1: Juaco yo creo que el Juaco hoy día eh, el resumen del partido, las estadísticas al final del partido de TNT Sports eh, lo dijo todo, dos llegadas de O'Higgins, dos contra 12 de Audax, dos llegadas de O'Higgins, eso se debe a muchas cosas para mí el mal juego de O'Higgins, la sólida defensa de Audax. en realidad eso solamente Así que el Juaco no tuvo mucho trabajo, eh, las pocas veces, las dos veces que le llegaron, eh, reaccionó bien, resolvió bien, ya sea de manera facilista en una jugada, en un tiro, el tiro libre, o la cosa es que tuvo bien, porque no le, llegó, no le llegaron mucho, y eso es lo bueno, porque le está, eh, está agarrando una confianza, que yo creo que no ha tenido nunca el Juaco, eh que es una mezcla entre la solidez defensiva del Audax y cuando él cuando le llegan, él responde bien. Así que está muy bien el juego para mí.
0: Súper. Antes de hablar del juego Javier también oh. pregunta una duda eh, que no se percató en qué posición entró Faundes Para mí, o por lo que se vio en cancha, está una zona eh, del mediocampo defensiva. Está como acompañando a Bozo al medio para aguantar un poquito el, lo que se nos venía delante de, de Higgins. Sí, eso es lo que yo vi en cancha Si alguien me puede como corroborar O, o pensar algo, o decir algo distinto
1: Es más, incluso yo creo, creo que lo vi Más atrás aún todavía Como un tercer este central que...
0: No, no, para mí no, no. ¿No? Para mí yo, lo vi, yo lo vi mucho al medio Y hasta cruzando mitad de cancha eh, él Está como, él como Manteniendo así el cerco audino Como en, en el perímetro ¿cachai? Mm. Eso es lo que se vio por lo menos en la cancha Pero antes en la tele es distinto
1: Te creo porque tú estuviste allá donde las papas queman.
0: <ríe> y respecto a al juego Muñoz, hay dos temas súper importantes. Hay tres temas súper importantes. Primero, lo que, lo que decís tú, las veces que llegó Higgins respondió. Y eso para mí es súper, súper relevante, súper bien. Segundo, las salidas del juego anduvieron también súper limpia Obviamente siempre hay más de algún error, pero anduvo súper claro en la salida. Tercero, y esto no sé si se vio en la tele. El juego también fue súper inteligente desde el punto de vista de manejar los tiempos en el fondo. No un arquero que hace tiempo ridículo, ¿cachai? No es como que por cualquier llegada se tire y se queda tirado todo el rato, pero sí trabajó muy bien lo que eran los tiempos cuando o Higgins se estaba desesperando. Eso el juego lo hizo con los reservas de o Higgins, que le tiraban pelotas, por ejemplo, para que se apurara. Y el juego se hacía como el loco, le pasaban juego por debajo, le pasaba otra pelota el, 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 el pelotero del auto, ¿cachai? Entonces siento eso, también fue súper importante el trabajo del juego en manejar los tiempos y darle tranquilidad a la defensa. Y por último, tú puedes tener el mejor arquero del mundo o puedes tener una muy buena defensa, pero si tu arquero no es bueno y no se coordina bien con la defensa, todo puede ser un desastre. ¿Cachai? Hubo varias sí. jugadas donde el Audax tuvo que jugar para atrás, tuvo que apoyarse en el juego y eso fue súper relevante y le dio como tranquilidad a los centrales y a los laterales. Sí. Y eso para mí lo hace muy bien, Joaquín, y lo hizo hoy día súper bien. Yo sé que pasa mucho eso de desapercibido, porque de repente la cámara te, no sé, pues te muestra el arco rival y se te pasan ciertas cosas, ¿cachai? Como está ahí en la cancha lo podéis ver directamente y para mí el juego de verdad día fue súper inteligente y súper astuto en ese sentido. Y por eso también me gustaría,
1: Sí, completamente de acuerdo, me gustaría comentar lo que dice Sergio Córdoba, porque esto también lo comentaron en la transmisión, tú que no estuviste en el estadio, va perdón, en, en tu casa viendo el partido, eh, Audax, hoy día se enfrentaron los dos equipos con menos llegadas al arco en el campeonato. Uno que es puntero, nosotros, y el otro que está peleando abajo. Y aquí dice: Pero qué contundencia la del Audax y efectividad. Eso nos tiene en la cima.
0: Así es. Ojo lo que dice Juan Manuel, o José Manuel, disculpa. Dice que eh, la niña de TNT nombró un refuerzo que ya está listo, el delantero. El que hablamos en el capítulo anterior.
1: Sí. sí
0: como para no extendernos sobre lo mismo que ya hablamos. Ahí en el capítulo anterior, y ahí hablaba así, pero. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto goles ha hecho? ¿Qué lesiones tiene? Sí. Eh, si comió completo en el Tío Coco. Todo, 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 todo. Toda la información que necesitan del refuerzo que llega al la UDAX ya lo publicaron en el capítulo anterior. Por eso no nos vamos a dar más vueltas sobre el tema de los refuerzos porque tampoco tenemos más información de los refuerzos.
1: Sí, qué signos zodiacales, todo, todo, todo.
0: Sí. Qué notas le ponen las películas en Netflix también.
1: También. Después, ¿no? Es Aries también, como tú y yo. Ah, no, tú sí. no eres Aries.
0: no. Yo soy piscis. piscis como Carlos Labrín.
1: Como Carlos Labrín.
0: No, no sé si es Pisis, pero pero bien, Carlos Labrín hoy día, muy bien Fabián Torres hoy día. Esto a así, pero como relojito.
1: Relojito, seis, un 6, seis, Carlos Labrín, un 6,2 torres. Yo solamente quiero decir una cosa, dos cosas. Estuvieron muy sólidos ambos y hubo dos jugadas donde Fabián Torres salió de lujo, bo, levantándole la pelota, dos sí. veces seguía, dos globitos, está con una confianza por las nubes. También para la gente que no ha visto o quiere revisar nuestro programa pasado, hicimos una, un mini comentario de qué jugadores audinos hoy podrían estar en un microciclo. Y ahí estaba Fabián Torres también, pues lo nombramos nosotros.
0: Así es. ¿Qué no, no, pareció la eh, biblia
1: eh, de centrales?
0: De verdad, muy muy bien. De verdad, fuimos un, un fuerte audino. Yo creo que no hay que darle más vuelta, verdad, los dos excelentes y, y eso se vio en la engancha. Ahora vamos con Roberto Cereceda y Oliver Rojas.
1: Roberto Cereceda, un 6. Oye, ¿Estamos generosos con las notas hoy? ¿O el equipo ha mejorado mucho las individualidades?
0: No, el equipo muestra seguridad.
1: Muestra seguridad. ¿No Oliver Rojas.
0: Mismo, ¿no? Sí, dale, dale.
1: Sí, Oliver Rojas, un 4,9. Eh, Oliver, sí, estuvo bastante bajo. Es amarilla, yo creo que estoy de acuerdo con los comentaristas. Lo marcó, lo sentenció a que saliera. Y Cereceda defendió bastante bien, no atacó mucho. Pero está todavía un poco eh, desaforado, fuera de sí. Más de lo normal, porque él es un jugador... Eh, eh, por eso el Eléctrico también, y el Choro, Cerecea. Porque él es un jugador con personalidad fuerte. Pero hoy día lo vi... Eh, bueno, por eso tuvo la amarilla. Está muy... Eh, no sé si muy fuera de control. Está algo fuera de control. Y... Creo que eso se nota mucho, porque es el único que está como un poco acalorado por decirlo Mati
0: para mí Oliver no, ahí dicen Oliver está en decadencia, no, para mí no está en decadencia, Oye. para mí Oliver simplemente eh, pues, bueno, podría haber visto una mejor cara de Oliver si es que no se hubiera visto condicionado por la tarjeta amarilla, que es súper peligrosa y para mí lo que hizo estuvo súper bien dentro de la cancha, le faltó partido realmente para tener mejor nota, pero para mí Oliver está cumpliendo que eso es lo importante en base a lo que dijo Ariel, sí, tiene mucha presión, porque no se puede lesionar, no lo pueden suspender, porque dependemos de él netamente por el tema de los minutos, pero para mí, no es solamente por eso que está en cancha, sino que también él tiene un gran valor como futbolista, y eso se nota también. Y respecto a Cerecea, para mí es uno de mis jugadores favoritos del equipo, de verdad yo creo que podría haber tenido mejor nota si no tuviera ese tema de, de, que, de que se le sale como la cadena y, y la tarjeta, pero al mismo tiempo siento que eso es igual, es súper importante marcar presencia en cancha, tener ese, esa como agresividad, y, y, y eso también... O sea, imponerlo frente al Real, porque no sé si se, si se notó en cancha, o sea, si se notó por televisión, pero el partido estuvo súper friccionado, eh, O'Higgins, de verdad, metió harto cuerpo, harta patada, bien ridículo, sí, que se tiran a cada rato al piso y todos gritaban, parecía que tuvieran una guerra los de O'Higgins, porque le hubieran pegado balazos, porque, verdad, eran como empujones muy, muy, muy mínimos, es más, la tarjeta de, no sé cómo se vio la tarjeta de Montesino en... No, no, D &D. nada. ya, en la cancha no se vio nada. Para mí lo de Cerecea también fue muy al filo, no necesariamente era tarjeta, pero sí el juega como mucho, o sea, como con, con harta agresividad y para mí eso está bien desde el punto de vista de su posición. Y lo que hizo futbolísticamente, súper bien. Para mí Cerecea es un crack, es un 7. Y nada, por mejorar lo de las tarjetas no más, pero es algo con lo que vamos a tener que vivir, nomás, yo creo. y Ochoa.
1: Oye, qué lindo ver Osvaldo Bosso 6,2 y Van Ochoa 6,3 un medio campo con tan buenas notas. Ochoa, yo estaba... A mí no... Yo no sé si nos recordamos desde que cuando llegó Ochoa yo estaba súper contento porque me, me gustó Ochoa como jugaba en Everton, me gustaba. Pero sí, también he sido súper crítico con él porque no, no está en el, en el nivel que yo le conocía. Pero hoy día me alegré bastante por su gol porque le va a dar confianza y en el fondo eh, le hace bien al equipo. Y también concuerdo contigo. Tú lo viste como que fue en cámara lenta o se demoró como un mundo en rematar en la transmisión también, yo dije pero pégale, pero pégale de una, ¿hasta cuándo? y lo bueno que resultó el gol, bien por Ochoa, contento por él Bozo manteniendo su nivel, siempre muy bien nada más que decir de Bozo sin caer en la redundancia
0: No, para mí Ochoa, de verdad, súper bien me volví loco gritando el gol de Ochoa en la cancha, de verdad, fue un momento espectacular agradezco haber podido estar en ese momento épico en la carrera de Ochoa y en su primer gol por Audax, que a mí fue un golazo y fue en un momento específico, aprovechó bien el centro de todo el esfuerzo Michael Fuente, entonces en ese sentido, súper bien, aparte tuvo otra oportunidad, donde eh, de verdad, hoy día estuvo bien Ochoa, en todo lo que tiene que ver con su puesto, y en lo que significó como el aporte, como en la parte ofensiva súper bien, y yo faltó eso para mí también un 7, o sea, da el trabajo de es eh, súper silencioso, pero uno lo ve, que se pone el uberola ahí en la mitad de la cancha, y cómo le mete, y cómo genera, y, y de repente hay jugadas que por lo mismo no se aprecian tan bien en televisión, como que ahora cuando uno los puede ver en vivo después de tanto tiempo, como que sobreapreciáis lo que estáis viendo en la cancha, así como que antes probablemente uno no se, o sea, yo no me he dado cuenta de tantos detalles, pero sí te das cuenta así como con gestos mínimos de los jugadores, por ejemplo, Bosso se nota mucho ese trabajo que tiene en el mediocampo para poder sacarse jugadores, para poder abrir la cancha, para poder dar pases correctos. Y en ese sentido, vos soy de verdad. Fue uno de los mejores también, así que la nota más que ganada para nuestro querido capitán. Diferencia de lamentablemente... Dale
1: tú. Fernando Cornejo un 6,4. Brian Figueroa un 4,4. Sí, yo creo que para mí este fue el, el jugador más bajo del partido, Brian Figueroa. Y no sé si realmente jugó de 9. Lo pusieron de 9. Pero Yo lo vi en, par, en un par de jugadas que estaba de 9. Pero encuentro muy raro eso el y...
0: 9 no es falso
1: el 9 no es y falso, sí, no sé qué pretende la verdad final. es que no sé ¿Vos solo, verdad? Sí. la verdad es que no sé qué pretende Vitamina eh, poniendo a Brian Figueroa ahí, no sé porque ya son dos partidos seguidos y creo que un terce, eh, tercer partido en total no, no entiendo, y para mí Fernando Cornejo fue la figura del partido y bueno viste como tú mismo comentabas, esa jugada de haber terminado un gol y ahí se consagraba ya Cornejo. ¿O no, Mati?
0: Sí, no, de verdad. Yo como que primero no, no me di cuenta que era Cornejo. Después ya lo vi en el suelo, porque ya como que se fue con todo, y creo que el arquero lo tapó en siga, pero fue pedazo de jugada, de verdad, Fernando Cornejo incombustible, corriendo todo el partido, metiendo, sí. a, buscando a los jugadores de O'Higgins, que tiene un buen medio campo. O sea, Pablo Hernández viene a jugar de afuera, el mismo Ramón Fernández, súper bueno. Tenían también Seymour, caché, o sea, como que tienen tiene mucho mejor medio campo que nosotros, gente, hay que decirlo, en, en términos de nombres, pero hoy día nuestros jugadores con esfuerzo y con trabajo en la cancha, de verdad demostraron que da lo mismo el nombre, da lo mismo la camiseta del equipo en el que vengáis sino que el trabajo y el corazón que uno le ponga a lo que está haciendo, y Fernando Cornejo va a mismo un ejemplo de eso, de verdad fue un 7, bueno, un 6-4 realmente, pero eh, me gustó mucho lo que hizo, por el contrario, creo que a lo que hablamos el, el capítulo anterior, este es el momento donde Brian, donde el mismo eh, Carmona se tienen que jugar su posición porque finalmente este puesto es el que va a desaparecer cuando tengamos listo nuestro centro delantero sí. y hoy día lamentablemente Brian siento que no encontró por dónde, no encontró por dónde cómo asociarse con, con el resto de los jugadores, de verdad eh, había mucha pierna entre medio en el mediocampo y no sé y, nah, le costó como tomar un poco las riendas del mediocampo como el responsable del de la creación ofensiva. ¿sabes? ¿Le costó mm. mucho, mucho, mucho tomar la pelota? ¿Le costó mucho meter buenos centros? ¿Le costó lo que, lo que nos tenía un poquito más acostumbrado Brian? Siento que hoy día le está costando mucho más. Están los partidos más difíciles. Y en ese sentido, ahora vienen dos reales directos, que son la Católica y la Calera. No sé cuándo ya puede jugar el, el, la contratación no eh, de la, del, del delantero argentino que encontramos, pero cualquier partido que le quede a Brian o a Carmona o al que le toque jugar en esa posición. Obviamente y evidentemente tienen que mostrar mucho más de lo que están haciendo porque no es posible que tengamos un, un mediocampo jugando a un ritmo tan distinto. ¿verdad? Tenemos a Bozo, Cornejo y Ochoa demostrando un nivel altísimo y necesitamos que eso se compense con otro volante más ofensivo que lo apoye y que permita como canalizar ese buen trabajo en ataques y en goles y en triunfo. Hoy día ganamos, pero finalmente todo, todo se puede perder si es que no si es que no, no todos están concentrados al mismo nivel, Sí. y eso pasa Michael Fuentes y Joaquín Montesinos
1: Michael Fuentes 6,1 Joaquín Montesinos 6,2 eh, lo de Fuentes me, me gusta mucho más, está ya recuperado yo creo, casi 100% su confianza eh, incluso se atreve mucho más él solo la jugada del, bueno la asistencia del gol fue de Michael Fuentes donde peleó, la, peleó la, la pelota no la dio por perdida, la ganó y eso dio como resultado un gol que más encima fue el del triunfo y nos deja punteros así que yo estoy contento con el repunte de Michael Fuentes estoy contento también con la entrega la garra, el fútbol las ganas, la pasión de Joaquín Montesinos que después vamos a ver una foto de él donde se demuestra el compromiso que tiene con el equipo y bueno, para mí también, Montesinos estaba... Era Montesinos o Cornejo. Para mí el jugador del partido, Mati. Súper. Eh,
0: súper rápido. Algunos comentarios para no dejarlos pasar. ¿Cuánto sale el pase de Fuentes? El pase creo escolar que... de, Él no tiene pase escolar. Pero, no, el pase, no. ¿cuánto cuesta comprar a Fuentes?
1: Creo, no estoy, no estoy seguro, no estoy muy seguro, pero creo que Gonzalo Álvarez y Michael Fuentes ya fueron comprados.
0: Perfecto. Por nosotros.
1: Por Audax. Sí. No,
0: por Audax. No, por Forza Audax. No tenemos esa cantidad Por más. lo menos
1: Gonzalo Álvarez, sí, 100%, porque eh, si, lo, si la gente quiere saber más, en el capítulo 47 entrevistamos a Álvarez y a Montesinos, y ahí el mismo Álvarez con, eh, confirmó que él estaba hasta el 2024, creo, su contrato. Así Excelente. Que para jugar la, como a tres libertadores más.
0: Respuesta a Pablo Mesa, los pases largos de Torres como se dieron en cancha, espectaculares, de verdad, me gusta esas salidas que tiene... ¿Sí? Sí, Torres. Y, eh, y la última, el último comentario antes de seguir con las notas. Todos hablan del 9, pero aún no lo presentan. ¿Es seguro que llegue el argentino? Sí, Ariel Tano Pinto. Uh -huh. Es segurísimo que llegue el argentino. Pero si no, llega, si no llega, entonces no es seguro. Sí. Pero hasta ahora es seguro.
1: Tú eres, eh, eres amigo.
0: Es, es lo que dice Van Vidal, Está haciendo la cuarentena.
1: Sí. Tú eres amigo ya, y... ya de, del refuerzo en Instagram, o ¿no?
0: No, no, no soy amigo todavía. Pero. ¿No?
1: Pero lo invitaste o sea, al programa.
0: Si hace goles, soy a mí. Si no. no hace goles, también soy a mí. Y si me caen bien todos los jugadores de Audax, sí. No hay problema. Los queremos Total,
1: al... A cambio de una camiseta, lo que sea. No, es
0: que yo creo que ningún futbolista de Audax no me ha regalado ninguna camiseta, nunca. Así que es una lata. Me da como lata, no sé. No me gusta. Ya. Eh, Michael Fuentes, para mí, de verdad, crack, crack, crack. O sea, ese gol fue 50, 60% Michael Fuentes. La presión que... Que puso sobre el jugador de O'Higgins fue fundamental para esa recuperación. Se fue por la orilla, metió el centro, y de había un Michael Fuentes mucho más metido, mucho más agresivo. No agresivo desde el punto de vista de pegar, sino que más agresivo desde el punto de vista de tomarse en serio como su posición. Y lo que muchos dicen, a Michael Fuentes le falta el gol. Es lo único que le falta y sería un crack ya infinito. Tendría siete todos los partidos. Con respecto al juego montesino. Eh, hoy día sentí que el primer tiempo fue súper eh, mezquino para él, o sea, como que las pelotas no pasaron por su lado, le costó mucho como meterse en el juego de Audax se nota que el juego eh, le cuesta también hacer esta combinación con los laterales tanto con Rojas como con el Nico Fernández no hay química no se sé, genera esa como complicidad como por el lado derecho y en ese sentido lo que tenemos de Montesinos como su esfuerzo personal por ir y sacar el partido adelante y correr y meter, pero yo siento que Joaquín desde el punto de vista de como eh, esa como potencia que tiene si pudiera canalizarla mejor, en conectar más con otros jugadores del equipo más jugada sea un dos pases, algo más, yo creo que podría ser mucho más beneficioso para lo que hace Audex. y en ese sentido siento que el de Juan en poder sido mucho más, tiene igual una súper buena nota, pero eh, sentí que no fue el mejor partido de Montesino. ¿Te parece que damos los
1: Vamos. suplentes? Vamos
0: Esa era la mala palabra, ¿no? O reserva
1: eh, los, compañeros en, en yeah, los compañeros que entraron después
0: Ya, los compañeros que entraron después Doctor Lo que yo comentaba, de verdad hoy día tuvo Oportunidades pero clarísimas Para poder ser no, el delantero que necesitábamos Y siento que de las 40 opciones Que tenía tomó la, Como que no tomó ninguna Como que se quedó esperando a ver qué pasaba Como que no, no se entró no le pegó el arco No pegó el puntete, no, nada Entonces en ese sentido fue súper frustrante a diferencia de Jorge Faúndez, que como ya lo reiteramos, entró en una posición defensiva, pero más asociada al mediocampo. Igual yo también vi súper entusiasmado a Jorge Faúndez, porque siento que... Oye, un saludo a mi primo, Paul Michael Burry, que está, nos está viendo desde Estados Unidos. Así que un abrazo, primito. Te quiero mucho. Espero que podido ver el partido. Eh, Jorge Faúndez yo lo vi mucho más metido, porque sentí que él eh, hoy día vio la posibilidad de... Eh, como To, tomar un poquito más de terreno donde él juega realmente, ¿cachai? No es lo mismo cuando Jorge Faúndez entra como central, porque todos conocemos a Jorge Faúndez de volante, y hoy día todos oportunidades, ¿cachai? Y en ese sentido a mí lo hizo súper bien, súper, súper bien. O sea, entró en un momento complicado el partido, donde había que aguantar, donde había que marcar el perímetro, y en ese sentido para mí aportó, y por eso el 5-3. Um, la, la verdad es
1: que Palacio... Yo pensé que iba a tomar confianza con este gol del penal de la semana pasada, pero concuerdo contigo. Como que hubo dos o tres jugadas, hubo una jugada bien clara donde él quedó en, el, en la punta izquierda, enganchó bien, las dos veces enganchó bien, perdió un centro a nadie y súper débil. Y la otra jugada también no supo qué hacer, de un pase muy malo. No, la verdad es que no sé, qué, no sé qué le pasa, no sé. Para mí. Insisto, lo del autora palacio, lo de lo que le pasaba a Michael Fuente, lo que tal vez le está pasando a Enríquez, es todo simplemente mental. Mental. Falta y... un poquito
0: que... Lautano Golacios.
1: Lautano Golacios. Y Jorge Faundes, bien, no lo vi mucho en realidad, pero a mí me gusta Faundes. Nunca debió, debió haberse seguido el Audax.
0: Sí, con un juego con harto despliegue y de verdad aporta harto lo que es el medio campo. Mm. ¿Te parece que vamos a lo siguiente?
1: Me parece. Javier Carmona, Nico Fernández. Javier Carmona, 4,5, jugó muy poco, entró casi al final. No se vio mucho. Eh, Nicolás Fernández jugó todo el segundo tiempo. Eh, no sé si ganamos, ganamos mucho más también desborde con él por esa banda, eh, pero sí se mostró más solidez defensiva. Así que bien por el Nico Fernández. Y yo sigo insistiendo que ahí tiene que jugar el Nico Fernández sí o sí. Y ya sea a Oliver Rojas se le vuelve al mediocampo donde su puesto natural para darle una oportunidad o se prueba con Nico Aedo o con más, eh, Masami Gutiérrez, pero hay que, hay que probar una alternativa, no podemos estar dependiendo de Oliver Rojas siempre. Yo creo que se da mucha mucha ventaja.
0: Yo, al contrario, siento que Nico Fernández juega bien. No noto una diferencia tan abismal entre Nico Fernández y... Y, y Oliver, Oliver desde Oliver. el punto de vista de que es como que tú decís que es, no es la misma diferencia Nico Fernández, Oliver Roja que Cerecea-Croeto que por Cerecea-Croeto hay un millón de años de diferencia, ¿cachai? Onda, eh, para mí Nico Fernández jugó bien no aportó tanto en lo ofensivo pero sí, viéndolo desde la cancha te das cuenta el trajín del, de, de todo lo que se esfuerza el Nico Fernández y todo lo que le mete De verdad fue un partido súper, súper complicado, súper físico donde el Nico en más de alguna oportunidad se vio como, ap como apremiado, apretado y tomó buenas decisiones, salió bien. Yo en el Nico Fernando hoy día vi como un jugador más maduro, ¿cachai? Vi como características de Cerecea en él y me gustó, me gustó el Nico Fernando hoy día. Sé que no, no fue un gran partido el Nico Fernández, no metió centros de gol, ni, ni remató afuera, pero lo que hizo en términos de su rol para reemplazar a Oliver Rojas, estuvo súper bien. Y Fabián Carmona, yo siento que aquí estamos con este tema de Carmona, Brian Figueroa, que entre los dos cuesta mucho que, que como que entiendan bien su rol, como que puedan aportar desde esa posición una posición súper compleja ¿cachai? desde el punto de vista de que se enfrentan directamente como a los volantes defensivo y defensa del equipo rival y en ese sentido Carmona idea día como que no entró en sintonía ¿cachai? la misma sintonía que le faltó a mí a Brian, le faltó también a, a Fabian Carmona, siento que a los dos le falta trabajar un poquito más y que si no aprovechan pronto sacarle, como el, sacarle trote a su posición eh, lamentablemente después cuando lleguen los refuerzos probablemente no los veamos tanto como lo estamos viendo hoy día estos son los momentos donde hay que esforzarse o sea, no digo que no se estén esforzando pero donde tienen que de repente ocupar más la cabeza para ver cómo pueden ser un aporte para el equipo sí. por ejemplo en el partido con Wanderers, donde Carmona entró y marcó el gol Carmona in, futbolísticamente fue súper inteligente cumplió un rol que no estaba, no estaba tomando nadie dentro del equipo ah, le, le dio como más fútbol al la UDAX. y además lo cerró con un gol que fue la, Súper bueno, o sea, la raja. Pero hoy día siento que se pierde un poquito en ese mediocampo campo donde, donde es como medio ambivo lo que pasa. ¿Cachai? Y Peyota, Peyotita.
1: Peyota, 5,2. Oye, también pudo haber salido el gol de Peyota.
0: Eh? Sí, bueno. se pues, fue,
1: fue bastante bueno, bueno, el enganche que le hace en el penal. Y la pelota iba súper bien ubicada. Era gol. Sí, fue una muy buena tapada del arquero. Así se vio por lo menos, o así yo lo aprecié, eh, por lo menos en, el, en la transmisión televisiva. Y bien por el pelota, porque estaba muy frustrado, se quería ir. Y ahora ya, ya dos partidos siguió entrando y va agarrando confianza. E insisto, todas esas cosas, en el fondo, no podemos darnos el lujo de tener jugadores eh, desmotivados o que ellos mismos se autodescartan porque no están siendo nominados, se sienten mal. Todos tienen que estar en un nivel mental y futbolístico y físico de lo más alto posible y parejos todos
0: Sí, eh, respecto a lo que dice Juan Tazo que dice en tres minutos Carmona, ¿qué podía hacer? Bueno, siendo objetivo, son ocho minutos porque nos dieron cinco alargues, pero más que yo sé que no podía darnos vuelta el partido ni, ni tampoco podíamos exigirle lo mismo que un jugador que estuvo todo el encuentro, pero las pocas oportunidades donde él tuvo que intervenir futbolísticamente eh, se nota esa como desconexión que hablamos si, si en los mismos 3-8 minutos hubiera tomado buenas decisiones eh, probablemente otro hubiera sido distinto intentamos el objetivos, objetivo, sí. este nos podemos equivocar así como y también, también recordarle a la de...
1: gente si sí, Mati, disculpa recordarle a la gente que los jugadores que entran desde el banco, entran con un 4 por defecto y cuando ya juegan muy poco, por ejemplo Carmona con 3 minutos, ya es, es muy difícil de que pasen el 4,5 a menos que hagan un gol o algo así
0: Así es, y como creo, que no sé si fue Matías González mi Tocayo Cayo, hablaban de que eh, Álvaro Delgado, sí, no hizo mucho, entró a tierra pero no paró de correr desde que, desde que entró a la cancha. ¿Verdad? Oye, sé sí. que eso, eso no, eso quise comentar, pero no alcancé a decirlo, pero te lo juro que fue bacán ver en los últimos minutos, donde O'Higgins nos estaba presionando, que todo el Audax se estaba corriendo, todo el equipo estaba metiendo, sí. todos, todos, cualquiera, tú lo ves, onda, o Fernando Cornejo, que estuvo del el primer minuto, Álvaro Delgado, todos, Faúnde, estaban todos corriendo y todos metiendo, y ahí tú, ¿cachai? Y por eso también la nota de, de Vitamina es tan importante, porque el equipo está súper metido, están súper metidos en la situación que estamos jugando, sabían que se habían dado los partidos para nosotros, creo, o sea, todo esto es mi interpretación, pero para mí, de verdad, eh, fue un gusto ver ese autox. Para mí, de repente, ya podemos perder, podemos empatar, pero no, podemos quedarnos parados, ¿cachai? Anda, y hoy sí, día sería un equipo que está correteando como loco a O'Higgins, y eso para mí también fue clave para pa llegarnos uh -huh. al
1: triunfo. Antes que pasemos, Mati, al mejor jugador del partido, me gustaría, o oh, a la nota de Vitamina, no sé cuál va primero. Siempre me mejor confundo. Jugador. Mejor jugador. Me gustaría comentar lo que dice aquí Jorge Ávila Cubillos. Dice, ¿qué sucede con Jorge Enríquez? Su comentario en redes sociales. ¿Cuál comentario? Aquí me voy a interpelar puede... a nuestro community manager. Por favor, Ángel, busca los comentarios de Jorge Enríquez en Instagram. Y también le preguntamos a Jorge Ávila, ¿a qué comentarios te refieres?
0: Si nos pueden aclarar. Y también eh, Carlos Villanueva. Ese es Carlos, creo, ¿no? Es Carlos. El de Colo sí, Colo. es Carlos. Nos vendría excelente. Yo lo he visto, es buen jugador. No sé sí, cómo bueno. nos vendría y si podemos levantar a un jugador hacia Colo-Colo, pero... No creo. Pero se sabe si ahora está buscando un creador 10, no lo sabemos. Lo que no sabíamos no sé. es que estaban buscando un delantero, que eso ya lo encontraron. Pero de ahí a quién más estén buscando, no, no sé. No lo sé. Oye, vamos a ver el mejor el mejor jugador no. Jim Fernando Cornejo.
1: Fernando Cracnejo.
0: Cracnejo. No, bien Fernando Cornejo. De verdad es un gusto tener la mitad de la cancha. Es un gusto. Es un, eh. es un tractor pero a máxima velocidad, de verdad. Es que está metido en todo, Está metido en todo y de verdad... Aparte también, vuelvo a ser tan reiterativo pero verlo jugando en directo de verdad que es un placer. ¿Verdad? Y te das cuenta como la calidad que tienen estos jugadores. ¿Cachai? Sí, es distinto. Es como, o sea, de verdad te das cuenta que son buenos. ¿Cachai? Yo como la... que.
1: Ahora que fuiste hoy día al estadio, Mati, vas a pensar en ir al estadio siempre y no ser hincha del, del TNT Sports.
0: Sí, mira, <risa> yo siempre me he caracterizado de poder ir casi siempre al estadio, así que ah, intento mantener eso. Eh, Entonces si yo no, no te veía
1: mucho en el estadio porque yo no voy.
0: Sí, vos, tú nunca puedes ir, <risa> no, no, sí, haría el día cuando podía también, aparte estoy tanto tiempo fuera y todo pero nada, sí. fue un gusto aparte también otra cosa que no he comentado, pero fue un gusto ver igual tanta gente, ¿cachai? así como o sea, no solamente gente, sino que gente que conozco de tantos años en la galería ¿cachai? Ah, no pues. los comentan hoy día mucha gente con hijos eh, ¿cachai? o sea, por ejemplo, me encontraste con el alcalde de Budahuel en el estadio, ¿cachai? entonces como ver cuánto tiempo ha pasado de volver a ver tanta gente, como que uno le tiene harto cariño ver tanto año en el estadio es súper lindo, súper rico, y aparte, poder haberme ido viéndolo a todos con sus caras súper felices, debajo de sus mascarillas, porque si no andáis con mascarillas, ah. si no andáis es feliz, y están todos, todos muy felices. En ese sentido, súper bien. También, como estuvo súper bien, eh, Pablo Sánchez le dio un 6. Un 6. Buenas notas, bueno, Porque sí, pues, mantiene la coherencia el equipo, eh, sí. le está dando esa confianza que el equipo necesita, no nos, no nos mareamos arriba de la tabla, o sea perfectamente este podría ser el típico partido del Audax que se nos va toda la cresta porque la presión nos come. Y no fue así. El Audax entró con la mentalidad de ganar el partido y si bien no ganamos por un, por un margen muy amplio, sino que hicimos solo un gol, eh, de verdad, sí, fue como ir la, al estadio antiguo. Eso no, no sé a quién se lo comentaba, pero a mí me gusta la pintana por eso, porque tiene como esa característica muy parecida al municipal de la Florida. Que, que en paz descanse.
1: Lo comentaste eh, aquí en el partido pasado, en el programa pasado.
0: Eso. Sí, no, tiene esas características. Es, es bacán, aunque hoy, obviamente, hoy día estamos como en la galería del frente. Que alguna vez en la Florida estuvimos ahí para los partidos contra Cobreloa y Portón, pero eh. mira a Mike Rondona, que hoy día también la vi en el estadio.
1: Sí, también se vio vi... por, también se vio por, por la señal televisiva. Sí, un sé. beso a Mike sí. Se vio no. al lado del Darío, de simplemente Audinos.
0: Sí. Eh, ah, mira, sorridísimo, sí, en salvo al Darío que también estuvimos compartiendo un rato. Les queremos mostrar algo súper importante. Uh, a ver. La tabla. La tabla. Mira.
1: Y mira cómo mira Montesino a la tabla.
0: Mire ese juego Montesino. Intrigado sobre lo que va a pasar con esta UDAX. Emocionado. Oye, pero estamos ahí arriba.
1: Sí, estamos oye, ahí arriba.
0: Uh -huh. yo creo que, de, oye, salvo Velus, también, eh, no, no, no sé si lo diría pero un abrazo también oye, hay un tema que tenemos que cuidar que son los empates que sí. si empezamos Demasiado. a repetir la historia de lo que pasó en el campeonato, la primera rueda que salimos súper bien, el primer partido contra la Serena, lo ganamos, ahora lo ganamos el segundo partido contra el Jigín, lo empatamos ahora lo ganamos, y lo empatamos solamente porque se nos fue un penal, ¿te acordáis? justo era Cerecea el que pateó el penal y eh, nada, pues hoy día se dio el otro resultado, pues el triunfo entonces si analizamos los partidos que vienen habría, bueno, antes repetir lo que hicimos súper bien y mejorar el tema de los empates pues, eh? que al final lo que fue súper nocivo para nosotros es el tema de los empates, tenemos equipos que están prácticamente al lado de nosotros, con muchas más derrotas, pero no empataron casi nada y eso es verdad, tenemos que cuidarlo
1: Sí. porque mira, estamos entre los equipos con más empates So, hay uno sí, que no sube, eh, Guachipato, ah, nos alcanzan a ver todos.
0: No, no, pero tenéis ñulense, ¿cachai?
1: Pero son muchos, entre los cinco primeros tenemos muchos empates, no puede sí. ser.
0: Y eso verdad ya nos está, no está pasando un poco la cuenta, para que tengamos cuidado con, con no empatar tanto, que de verdad nos va a afectar. Así que nada, Audita, sigamos ahí arriba, se nos vienen dos partidos directos, la Católica y la Calera, así que nada, Gracias esta tabla. En algún momento lo dije, los partidos, no sé si te acordáis del campeonato pasado, como uno miraba y buscaba el tiro al Audax abajo. Y me pasó con, con la llegada de vitamina que empecé a buscar el Audax abajo y no lo encontraba. Y de repente tenía que ir arriba. Es tan gratificante estar ahí arriba. Yo sé que estamos lejos del descenso, pero. Y aparte, bueno, también uno le da miedo un poco emocionarse porque. Porque si, Chuta, si me emociono mucho, lo va a pasar con. Lo va a pasar emocionar. más o menos mal. Pero que lo que. Sí, pues es que yo hablaba hoy día con, con otros amigos de la porque le decía, oye, pero este es nuestro momento de emocionarnos, y esto Obvio. es, ¿cachai? Y esto es lo mejor a lo que vamos a aspirar, y lo mejor a lo que vamos a aspirar es ser campeones, pero sí. mientras el camino sea así, chuta, disfrutemos, ¿cachai? Mm. Así que nada, espero Oye, no, que enti todos...
1: no entiendo no. lo que está pasando en el chat que, que Carlitos Castro puso que Vitamina se va a la católica, y hay que traer a un reemplazo, supongo que están eh, bromeando.
0: Sí, Vitamina sigue. Sí. Algo que te voy a comentar, Ariel, que no es para nada nada de broma que oh. es bien serio.
1: Voy a poner música de seriedad. Ya, por favor. Ahí está.
0: Súper, súper seria, súper baja. Chiquillos, esto es algo complejo, que es las tarjetas amarillas en Audax. Uh. Estos son jugadores que están al borde de que no los podemos tener por tener otra tarjeta amarilla. Ahí vemos jugadores súper, súper importantes. No sé cuál de todos es más importante, pero son importantísimos. Nuestro goleador Torre, nuestro goleador Montesino, el eléctrico Cerecea, que sabemos que tiene esa tendencia por las tarjetas. Fernando Cornejo, que se está transformando en uno de los mejores jugadores del equipo. Bueno, siempre lo fue. Y Michael Fuentes, también clave hoy día. O sea, ojalá esto lo esté viendo Vitamina. No, no creo que lo esté viendo, pero salud Vitamina, muchas gracias por todo. Y ojalá algún jugador lo esté viendo, pero chiquillos, a tener cuidado. De todas formas, yo sé que se ve peligroso, pero por ejemplo Cornejo, sus primeras amarillas fueron sus primeros partidos y creo que lleva muchos partidos onda más de 10 partidos sin que le pongan tarjeta así que si Cornejo puede que juega al medio que juega donde está el trajín eh, de verdad yo creo que se puede Michael Fuentes también no sé qué tipo, no, no recuerdo muy bien qué tipo de faltas puede hacer Michael Fuentes o para que le pongan tarjeta amarilla Montesino tiene mala suerte, porque hoy día para mí no era tarjeta
1: no, no fue saludo? nada
0: Sabemos que juega el choque y Torres, por ser defensa, inevitablemente le pueden poner otra tarjeta amarilla. Lo importante es que, por lo menos, Manuel Fernández esté, esté recuperado y que, y que no nos quedemos sin jugadores tan relantes como estos. O, si nos quedamos sin alguno, que tengamos, por ejemplo, alguien que lo pueda reemplazar. Cerecea, no hay caso, porque está cruel No
1: No, no hay caso. Como
0: decimos, ahí, si tuviéramos un, un gringo Álvarez activado, podría funcionar. Lo mismo que con Fuente. Y para Fernando Torres tenemos a tenemos a Manuel Fernández y Labrín.
1: Fabián Cornejo Torres.
0: Yo, o sea, Fabián Torres, sí. Para Fabián Torres tenemos a, tenemos a, a Labrín y a, y a Manuel Fernández. En sí. Cornejo es más complicado también.
1: Porque hay está un, Cabrera.
0: Jorge Enríquez.
1: Jorge Enríquez. Y no el mucho mismo más.
0: mismo Jorge Faunde Que ya también lo hizo súper bien.
1: También. Sí. No mucho más. Mira... Julio Castro dice, ¿nos subimos a la vitamineta? Nosotros estamos arriba de la vitamineta hace rato en este programa, Julio Castro. Yo
0: estoy repartiendo sándwiches arriba de la vitamineta. Sí. Yo ya estoy ya haciendo, vamos.
1: yo estoy haciendo carrera ahí en, en Vitacura.
0: Ya estamos en viendo Kennedy. como la, la película número 40 arriba de la vitamineta. Vamos todos ahí en Salón
1: Cura. Además, además, lo que decías tú, me quiero tomar de tus últimas palabras. Eh, que en el fondo si estamos primero. Si estamos primero 30. hay que ilusionarnos, ¿no? ¿no es cierto? Hay que ilusionarnos, hay que subirse a la vitamineta, hay que disfrutar el momento porque si, si vamos con ese ah, mejor cuidémonos porque después nos vamos a desilusionar. Con ese pensamiento nunca nos vamos a ilusionar, nunca. Porque vamos a, vamos a estar cuidándonos tranquilos cuando, cuando estemos primero y vamos a estar tristes cuando estemos últimos y vamos a estar ahí aburridos cuando estemos al medio. Nos necesitamos si primero, hay que celebrarlo, ilusionarse, subirse a la vitamineta, creerse el cuento, estamos punteros y, y a seguir punteros en la próxima fecha.
0: Así es, estoy completamente de acuerdo. Aparte, recuerden cómo lo pasamos de mal cuando estoy a punto de irnos a la B, que se pasa malísimo. Sí. Y a diferencia de cuando uno está arriba, uno no puede estar abajo y decir, ah, no me va a sentir mal, me va a sentir bien. No, po. no. Es decir, cuando estáis abajo, lo pasáis mal y no hay nada que hacer no hay nada que hacer, lo mismo cuando estás arriba, po. cuando estás arriba y te quería emocionar emocionate, emocionémonos sí. todos y, sí. verdad, el sí. equipo está jugando súper bien el equipo está al tanto de que todos tenemos mucha expectativa, ellos también ellos también quieren ganar, ellos también tienen sus familias tienen su historia, probablemente no sé si todos sean hinchas de la Audax, la mayoría no pero no. sí quieren me imagino dejar su historia po. o sea dejar parte de su historia marcada en los libros de, de la laudax y en ese sentido a tirar para arriba nomás al equipo sí, obvio la lección oye, es... Oye. Tengamos ojo con las tarjetas, por favor. Eso está complicado.
1: Oye, y cuando viste... A... Mira, aquí, aquí está Juan Manuel Casanova. Cuando viste al Darío en el estadio, ¿pensaste que era Juan Manuel o no?
0: Le dije Juan Manuel.
1: Porque por eso estaba la no te... mascarilla. Ah, verdad. Me
0: dijo, me dijo, ¿qué pasa? No, no. No, Así me di cuenta que era el Darío. Característico.
1: Aquí Jaime Caris, se perdió la nota de Palacios. Y
0: la nota de Palacios... Dios, te, te, te recuerdo.
1: Para que se la recordemos.
0: Vamos, Palacios fue un 4-9.
1: 4-9.
0: 4-9. Yo sé que algunos querían una nota más baja, pero igual se esforzó, metió, trabajó. El tema es que no es centro delantero, sí es el tema. No sí, es sí, no es.
1: No es. Por Porque lo que decía Carlitos Castro también en unos comentarios anteriores, no, no aguanta bien la pelota como centro delantero, entonces tiene que jugar su... Eh, de puntero, pero tiene necesita más acompañamiento y necesita sí o sí más confianza.
0: Sí, quizás si tuviéramos un 10, un volante ofensivo que tuviera más características de habilitar, quizás se le haría más fácil al autor, pero en el, en el esquema del Audax de hoy día no, no no funciona. Y te cuento qué otra cosa no funciona, Ariel.
1: ¿Qué otra cosa no funciona? Otra, otra
0: mala noticia. Nos fuimos a puras noticias negativas. Otra mala noticia, Sí, lamentablemente, el Audax Italiano Femenino eh, no clasificó a playoff. Adiós playoff. Nos tomamos de la publicación de Audax Italiano Femenino, que dice, garra goles pero derrota. Caímos en Antofagasta por cinco goles a cuatro y quedamos matemáticamente sin chance de acceder a la siguiente fase del torneo. Duele, pero hay que levantarse, el campeonato sigue y pelearemos cada punto. Vamos, las tanas, el T con A que representa al Audax Italiano, para el que están todos súper invitados a verlas allá en, el, en la Ciudad de Campeones, yo no, Ariel, yo entiendo que tú fuiste la ciudad campeona y yo todavía no he tenido el, el placer de ir. Entonces no sé si hay que pagar entrar no sé si, no. si, si tú te llegas y, y te echan los guardias. ¿Cómo funciona eso? ¿Te, te reciben con los brazos Pero, abiertos?
1: Tenemos un, mini, un micro documental. Fuimos con mi sobrino, grabamos, fue una odisea porque nos fuimos caminando. Y bueno, vamos a, pronto a subir el micro documental para que vean cómo se llega al estadio, a la ciudad de campeones, o cómo no se llega, porque nosotros llegamos de la manera que no se tiene que hacer. Y... Pero ahí va a estar entretenido cuando lo, lo publiquemos pronto.
0: Súper. Así que, bueno, con eso también nos tomamos de la iniciativa de Ariel con nuestro querido community manager Ángel, que hace una pega excelente en Forza Audax. Y también los invitamos a ir a ver al equipo, a ir a alentar a las chiquillas eh, si bien ya no clasificaron los playoffs, igual hay que darle nuestro apoyo para que sigan peleando en el campeonato y por lo menos se puedan mantener en la primera división. Así que nada, harto ánimo para ellas, porque sabemos que también se esfuerzan mucho y representan nuestra linda insignia el Audax Club Esportivo Italiano. Ariel, te hago un, un, un paréntesis antes de pasar al siguiente tema, yeah. que están hablando de qué jugadores se van del Audax y Seba Sagasti comenta que Paqui, nuestro ex-DT, querría llevarse a Cabrera.
1: Oh, mira tú Así
0: es, aunque por lo que mostró Cabrera con Paqui no sé si muchas ganas le den de irse a la calera
1: no Más sabemos. encima que
0: acaban acaba de perder la calera, le dieron vuelta al partido nuestro archirrival, que igual fue beneficioso para nosotros pero nada, yo le recomendaría a Cabrera quedarse en el Audax porque a mí me gusta Cabrera y siento que un aporte en el medio campo
1: Sí Bueno, ojalá que no se, ojalá que no se vaya
0: Ojalá que no y eh, una otra noticia, que también es negativa, bueno, to, 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 estamos con el ambiente positivo del triunfo, pero les tenemos que contar una historia de un exjugador de Audax que falleció hace muy poquito, el martes de la semana pasada, y es familiar de un muy buen amigo mío, también amigo de Ariel. Eh, y nada, para acá les dejamos la información que eh, Rodrigo Salazar Urrutia, si pueden ver esa foto, aparece haciéndole un gol a la Universidad Católica, no puede identificar bien qué estadio es, tiene pinta como un Santa Laura, tiene pinta
1: de independencia.
0: de independencia, pero nada, falleció la semana pasada, le mandamos un gran abrazo a toda su familia, y queremos recordarlo a él como ex jugador de Audax italiano, estuvo entre los años 60 y 63, compartió camarín con Cicinho, y además fue sparring de Audax para la selección italiana en el Mundial de 62, no sé si te acuerdas Ariel que habíamos comentado eso, sí. que el esportivo italiano que viene a ser como el paralelo del Audax de Argentina, jugó un partido contra la selección de Italia en el Mundial de Argentina, algo que Audax no hizo y que podríamos haber hecho en el Mundial del 62, pero por lo menos algo que fue súper positivo es que sí jugadores del Audax fueron sparring de la selección italiana que estuvo en el Mundial del 62, así que Rodrigo Salazar Urrutia eh, que ahora descansa en paz, lo queremos recordar de esta forma, le mandamos también un abrazo al, a su nieto Rodrigo Salazar que también todos conocen como Cogure, como Sopas, como, como muy Muchicho. buen amigo, Audino, muy buen hinchado Audax italiano, así que eso, un pequeño homenaje acá en el programa, porque creo que Audax no sé si mencionó algo al respecto.
1: Y, eh, también, eh, oficiales. Sí, Rodrigo era un, también era un buen, un buen jugador de, de los Titanos.
0: Así es. Bastante jugó rápido, con,
1: con mucha garra.
0: Jugó en Peto y Chalas también, ¿no? ¿no?
1: También jugó en Peto y Chalas, en Titanos. Era... Juegan varios equipos, como yo, y como tú, como varios. Teníamos varios equipos.
0: Sí, como los amateurs, que somos
1: todos. Los amateurs.
0: Y... ¿Qué otro tema tenemos,
1: Mati, hoy, para hoy?
0: Eh, nada, pues nos queda solamente agradecer a todos los que participaron hoy día en el programa.
1: ¿No quedan eh... más temas?
0: ¿Nos quedan más temas? No.
1: Queda uno, quedan dos, que quiero aclarar. Por favor. La publicación de Jorge Enríquez es de hace un año, así que no hay que, no hay que tomarla en cuenta. Pero igual hay
0: que tomar... No,
1: dale, dale. Era cuando ¿Ya? estábamos a punto de descender y lo criticábamos a él porque estaba en un nivel muy bajo y todo.
0: ¿Ya? ¿Y el otro Entonces no hay, no hay que tomarla
1: en cuenta, pero igual estamos un poco preocupados por el nivel de Jorge Enrique, porque no, no se ha consolidado y sabemos que es uno de los mejores jugadores de, del equipo. Y sí, ojalá que retome su nivel, porque necesitamos ahí en el medio campo.
0: Mira, yo también quiero decir algo. Se fue Poyet de la Católica. Se fue Poyet. Que es nuestro próximo rival. Me da un poco de miedo, pero creo que la Audax es mejor equipo que la Católica. Porque, ¿qué pasa? Siempre estoy y que los equipos están haciéndole la cama al técnico, lo sí. echan y después el próximo partido juegan súper bien. Tenemos ese peligro, pero siento que la Audax hoy día es mucho más equipo que la Católica. En términos emocionales, en términos... Así como de todo lo que está demostrando el equipo en cancha y futbolísticamente es mejor... Y además, a Católica León le van a sacar varios jugadores para la selección. Jugadores importante
1: Valencia. Val,
0: Valverhuerta, Valencia. Y
1: Valver
0: eh, eh, Clemente Montes.
1: Y Clemente Montes.
0: Entonces, yo creo que tenemos posibilidades. Jugamos de visita. No es fácil. Especialmente sí. lo que recordábamos hoy día con, con otros amigos también ahí de la que hace años, por ejemplo, jugábamos en el Monumental. Hace muchos años atrás. Y era un paseo. Era el Monumental. Siempre nos iba bien. Nos iba súper, súper bien. ¿cachai? y en San Carlos poquito también el Audax de los buenos tiempos de Raúl Toro y años posteriores íbamos a San Carlos Poquindo íbamos al Monumental y jugábamos súper bien y no iba a la raja pero hoy día como que nos cuesta mucho más en ese estadio así que esperar que este Audax de Vitamina pueda romper esa mala racha porque de verdad siento que este es el equipo que nos va a dar esas satisfacciones
1: ¿te gustaría responder dos, esa pregunta? ¿te gustaría es responder esa pregunta?
0: Tengo que aclararle algo a Rodrigo Caceres. Los expulsados no es como que los expulsen del mundo. Ellos pueden correr, pueden trotar, pueden compartir con gente, con amigos. Pueden hacer muchas cosas los expulsados. Simplemente no pueden jugar en la cancha. Que es el problema. Así que, Rodrigo, sí, los expulsados pueden correr. El tema es que no pueden jugar en la UMAX. Ese es el único tema. Marcelino, mira, grande sea Sagaste.
1: Montes está expulsado. Sí. Pero, oye, sí, pero eh, me gustaría comentar también eh, el otro tema, es que invitar a la gente a que vaya al partido contra la calera, que va a ser en Rancagua, va a ser un día domingo, a las cinco y media, no muy tarde ni muy temprano, así que es, un, es una buena oportunidad para ir. El estadio va a tener un aforo más grande, que el, de, el de hoy, hoy día tuvo 463 personas de aforo, fueron 457, por si no sabías tú, Mati. Super. Así que casi se llenó la aforo.
0: Gracias por la información, Ariel. Entonces, nada, pues, chiquillos, estemos atentos al partido con La Católica, que es el martes 7 a las 8 de la noche, y ese fin de semana, el domingo 12, jugamos contra Unión La Calera en Rancagua a las 5 y media de la tarde. ¿Cierto?
1: A las 5, a las 5 y, y media de la tarde. de
0: mandarle un abrazo a mi tía Geo de Orcón, que también está conectado hoy día. Bienvenida a nuestro programa. Y nada, pues esperemos que el equipo siga mostrando la eficiencia. No, Manuel Cerda, volver al, al Bicentenario de la Florida. Piensa que para volver al Bicentenario de la Florida, primero tienen que cambiar o la carpeta o sacar todo ese pasto sintético y poner pasto natural. Una de dos, o pasto natural o pasto sintético nuevo. Porque está hecho pebre la cancha del Bicentenario. No hay forma de jugar ahí. Lo
1: otro es que el Bicentenario es... El centro vacunatorio oficial de casi toda la comuna de la Florida, así que esto el estadio va a estar cerrado mínimo hasta fin de año
0: así es, y también aprovechamos de responder la consulta de Jaime ah, Gárez que me sí. bueno, muchas gracias no te pasaste hasta aquí, no. Eh, Jaime Gárez pregunta, ¿cómo ir al estadio? ¿cuál es el proceso? tienes que estar muy atento a las redes sociales de Audax Italiano porque Audax Italiano, por lo menos lo que pasó para el partido de hoy contra O'Higgins, es que abrió primero el proceso de los abonados para que los abonados pudieran canjear su entrada, después vino la venta de entradas para los que estuvieran inscritos en el registro de hinchas. Si bien Audax no ha aclarado muy bien cómo ingresar al registro de hinchas, si ustedes hoy día se meten a la página de Audax Italiano, va a ser el... ¿A la página web? Sí, va a ser el ejercicio en directo. Pero no Yo también tener... lo voy a hacer. Entran a la página de Audax Italiano, dice Audax, Italiano Audax Home. Y si revisan, esto me lo comentaron hoy día en el estadio, no sé si funciona, pero debería ser a así. Ver. Si se fijan, arriba a la derecha dice regístrate. Sí. Así como cuando uno quiere entrar a un comercio electrónico, al Ripley, y bla, bla, bla. Entiendo que si se registran ahí, pasan a ser parte de la base de datos de hinchas de Audax.
1: Sí.
0: Eso. ¿Ya?
1: Háganlo dice... mm.
0: Yo creo que, mira, lo que dice José Pablo Lizana. Eh, ¿Cómo es posible que ingresaran hinchas de Ojín, Ojalá pasa, pasa a él para ir a San Carlos. Yo no sé cómo funciona lo de la Católica. Sí, creo Eso que sí. la Católica es mucho más ordenada que Audax. Sí. Pero por lo menos para Audax, los que todavía no estén en el listado de hinchas o intentaron comprar su entrada y no pudieron, porfa, regístrense acá. En la página de Audax me dice regístrate arriba a la derecha, y esperemos que funcione. No lo tenemos muy claro. Ojalá Audax dé más información al respecto, pero sí. Ariel les va a contar cómo entrar al partido de la Católica.
1: Mira, el, no se puede entrar al Partido de la Católica La Católica tiene tantos abonados al día Que separaron todos sus abonados eh, no, sé, no sé los números exactos Pero el estadio el de la Católica Digamos que tiene un aforo para 4.000 personas La Católica creo que tiene tres veces Esa cantidad de en abonados Entonces están separando a los socios en, en grupos como A, B y C O 1, 2 y 3 Y ahí le están sorteando los partidos A los que pueden ir o sea, de aquí hasta fin de año, la Católica tiene todos sus partidos de local llenos.
0: ¿Estás diciendo que la Católica está segmentando en ABC1,
1: 2 sí. Estoy diciendo eso.
0: Mira, qué curioso.
1: ¿Pero cuánto tiempo demora, dice Diego Espadaro, Porque lo hice y al menos no me funcionó para este partido. Chuda, no sé Diego.
0: Si alguien, si alguien tiene la información, se lo agradeceríamos para poder aprovechar esta plataforma y difundirlo, porque tampoco nosotros tenemos la información. Yo he intentado contactarme con la gente de Audax para que nos den ese tipo de info. Me responden algunas cosas, otras no me las responden. Entonces, no sé, no sé cómo lo vamos a hacer. Y saludos, Fernando Pium Pium, que está muy feliz por
1: qué por buen, el, por el, por ¡Qué, qué buen apellido! ¡Pium Pium!
0: No hay buena foto esa de Rick en muerte eh, Nada, por él, creo que hasta aquí llegamos. No sé si tenía algún otro tema.
1: Como el chiste, hasta aquí no más llegamos. Y no, pues que no, eh, nos vemos el próximo martes. ¿Cuánto era? ¿Martes 9 o martes 7?
0: El martes 7.
1: Martes 7, después del partido con la Católica. Ojalá con un nuevo triunfo.
0: Ojalá con un nuevo triunfo. Creo que ese mismo día también vamos con. Ya, ¿Qué? No importa. No, nada, nada. Parece que tenía algo que hacer ese día, pero no va a poder hacerlo. A la pero eh, no, pues que también aclararles que teníamos una persona invitada al programa hoy día o ya tenemos una persona confirmada para el programa, pero por el horario, si se fijan, son un cuarto para las 12 de la noche, eh, preferimos eh, correr la invitación por un próximo programa donde podamos tener un horario más familiar y, y no dejar con sueño a los invitados. Sí. Así que eso, pues, chiquillos, de verdad, le agradecemos la sintonía de hoy día. Un abrazo grande para todos los que pudieron ir al estadio, para los que no pudieron ir al estadio, para los jugadores del Audax, y para todos los hinchaudinos en general de todas las partes del mundo, que hoy día nos vimos muy, muy, muy felices con este triunfo tan, sí. tan
1: lindo. Un pequeño comentario cortito antes de irnos. Lo que dice Diego Espadaro en el fondo, escríbanle a, a las redes sociales de Laudax. Pregunten cuánto tiempo se demora, en, porque nosotros no tenemos esa información. ¿Cuánto tiempo se demora en activarse su suscripción o su registro al, a la base de datos de Laudax? Pregunten eso, si les tienen que responder alguna vez. Es, es su trabajo, así que les tienen que responder y eso, o no ojalá nos pesquen. ojalá nos pesquen ya pues. eso chiquillos eh, nos vemos pronto Mati y adiós que estén bien a todos, a muchas gracias
0: nos vemos, hasta pronto, un abrazo ojalá. a todos hoy nos vamos,
1: vámonos con la música de Rocky eh, ya
0: dejamos
1: te pillé, te pillé ¿eh?
0: sí me pillaste Alfo escucha este, Ariel, pero por qué ver, vámonos, vámonos
1: con el meme de Montesinos
0: Pega, pega, y me gusta,
1: pero la foto completa
0: no, ya, aquí chao chiquillos buenas noches ¿eh? a descansar a dormir felices a dormir punteros un abrazo